0: Malonus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Jezuitas Mindaugas Malinauskas, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje. Ir šį mėnesį, kaip ir kiekvieną, norėčiau pristatyti popiežiaus maldos intenciją spalio mėnesiui už sinodą bažnyčioje. Melskimis už bažnyčią, kad ji priimtų klausimasi ir dialogą, kaip gyvenimo stilių visais lygmenimis ir leistusi šventosios duosios vedama į pasaulio paribius.
1: Po pristatydamas spalio mėnesio maldos intencija visai bažnyčiai užsinoda bažnyčioje, sako, misija yra bažnyčios širdyje, o dar labiau, kai bažnyčia keliauja sinodo metu, vien tik ši sinodinė dinamika neša į priekį jos misionieriškai pašaukimą, Tai yra jos atsakai Jėzus įgaliojama skelbti evangeliją.
0: Popiežius teigdamas, jog misija yra bažnyčio širdyje, kalba apie bažnyčios esmę ir tikslą, kurie pasirodo jos misijoje. Bažnyčios misija trumpai galima suprasti kaip jos kelionė link dangaus pasaulyje su šventosios duosios jėga skelbiant evangeliją žmonėms, kviečiant juos atsiversti ir tikėti viešpatį Jėzų ir gyventi bažnyčiai pagal jo tiesą. Bažnyčia egzistuoja tam, kad skleistų Evangeliją. Net jos tikslas yra perdoti Dievo žodį ir skaitinti žmonės artimai Dievo meiliai. Tokia misija čia gali būti suprantama, kai bažnyčios esminė jos egzistavimo priežastis Todėl visada yra ir pareiga ir užduotis. Ši misija išgyvenama bažnyčioje ypač jos sinodo metu. Sinodas yra bažnyčio susirinkimas, kur dalyvauja jos vadovai ir nariai tam, kad diskutuotų, svarstytų, o labiausiai klausytųsi ir išgirstų apie esamą situaciją ir priimtų sprendimus dėl svarbių bažnyčio veikiančių klausimų. Sinodas yra ypatingas laikotarpis, kai bažnyčia intensyviai nagrinėja ir aptarė savo misiją bei ateities kryptis. Kitaip tariant, bažnyčios sinodas yra vieta, laikas būdas, kuriame bažnyčia gali kartu mąstyti, maldauti ir ieškoti būdų, kaip atitikti šio laikinius iššūkius. Bendras dalinimas mums geriau suprasti Dievo valią ir tinkamai atsakyti jos įšūkius. Sinodinė dinamika yra gyva jėga, kuris skatina mus judėti pirmin. Jį yra kaip šaltinis, kuris šviežina ir puoselė mūsų pašaukimas kleisti Evangeliją, ypač per mūsų bendruomenės ir tarnystės pasaulyje. Todėl sinodinė dinamika, neždamai prieki priekį misionieriškai pašaukimą, rodo, kad sinodas, Ne tik yra susirinkimas, bet ir aktyvus procesas, kuris skatina judėjimą ir pokyčius bažnyčioje laikmečio situacijos ir poreikio atžvilgių. Sinodas skatina bažnyčią ieškoti naujų būdų, kaip aktualiai plėtoti ir skleisti Evangelijos skelbimo būdus ir dvasę. Tai reiškia atsinaujinimą. Jėzus įgaliojame skelbti evangeliją ir žinoma gyventi ją, kad visos bažnyčios veiklos turėtų būti išmintingai pagrįstos ir atviros laikmečio teisėtiems poreikiams.
1: Toliau popiežius akcentuoja, norėčiau priminti, kad sinoda savaime nieko neužbaigs, veikiau tai reiškia, kad bažnytinė kelionė tęsisi toliau.
0: Popiežius aiškiai džiaugiasi bažnyčią sinodinę kelionę, bet kartu primena, kad tuo niekas nesibaigia, bažnyčiai visada reikia keliauti toliau, būtent vis kokybiškiau, o tai reiškia vis labiau pagal Dievo valią ir mintį pagal Jo širdį. Pabrėžiamas sinodo dinaminis procesas, kuris turi atverti bažnyčią pokyčiams ir tobulėjimui, judėjimui ir augimui. Tai bažnyčios kelionė – nuolatinis nepertraukiamas procesas, kuriame tęsė savo misiją, prisitaiko prie naujų iššūkių ir auga su savo tikinčiaisis. Būtent taip gali būti išaiškiamas gerų ir savalaikių pokyčių reikšmingumas ir atvirumas jiems bažnyčioje. Svarbu, kad bažnyčios kelionė tenstusi. Bažnyčia turi ir pajėgę atsakyti kintančią aplinką ir gyvenimo situaciją, todėl bažnyčios kelionė tęsiasi toliau. Tai gali reikšti ir gebėjimą prisitaikyti prie naujų iššūkių, įtraukti naujus krikščionius ir atnaujinti bažnyčios praktikas bei mokymus. Bažnyčia yra taip pat nuolatinio augimo ir mokymosi būsenoje. Nežiūrinti tai, Ką bažnyčia jau pasiekė, jos kelionė tęsiasi su nuolatiniu dėmesiu į tobulėjimą ir mokymas iš praeities. Bažnyčia tęsiasi savo kelionę, būdama tarnaujantį bendruomenę, orientuojasi į pasaulį su gebėjimu atsinaujinti per tarnystės ir artimo meilę.
1: Popiežius toliau pasinaudoja evangelinių paveikslų ir mintimi tai kelionė, kurioje kaip Emauso mokiniai klausomės viešpatys, kuris visada teina mūsų pasitikti jis yra netikėtumų viešpats.
0: Popiežius prisimena Evangelijos pagaluką epizodą apie nusiminusius mokinius einančius iš Jeruzalės į Emausą atsitraukti nuo skaudžių realybės įvykių ir žlugusių vilčių dėl pasaulio išganimų. Bet yra paties Jėzaus neatskleistu ir nežinomų pavidalu pasitikti ir užkalbinami, patraukti klausytis ir užsidegti Dievo žodžiu, pamokyti, paskatinti, praregėti ir pažinti patį Jėzaus buvimo kartu, kai buvo laužoma eucharistinė duona. Ši kelionė yra dvasinė paieška, kurioje važnyčia tęsia prasmė supratimų ir bendravimų sudėvų paieškas, akcentuojamos viešpaties paties Todėl ši kelionė taip pat yra aktyvus klausimusių procesas, atidus kaip emausio mokinių stebėjimas pakeleivio jų situacijoje, jo žodžių, bet ir savo išgyvenimų. Stengiamasis suprasti, kas vyksta. Tai yra padrasnimas tokiam nuolatiniam dialogui su Dievu per maldą. Jo žodį gyvenimo pagal tikėjimą ir meilę. Galiausiai viešpačioje kelionėje atsiskleidžia kaip netikėtų staigmenų Dievas. Išmintingas Dievas turi savo geriausią planą, tinkantį mūsų situacijai. Todėl gali taip vesti ir kreipti, kad atrodo beviltiškuose, iki kaulų smegenų žinomose situacijose veda ir apreiškia savo valią mažai tikėtinu nupudu ir stebinti subtilumų ir meilę. Mes turime būti atveri jo veikimui, net jei tai atrodo nenumatyta ar netikėta, ar net neįmanoma. Toliau
1: pontifikas pasiūlo priemonės, kaip bendradarbiauti su mus pirma pasitinkančiu viešpačiu ir turinčiu, ką mums apreikšti. Meldžiamės ir žiūrime išvalgiamis akimis. Šventoji dvasė skatina klausimuose paštalavimą. Tai yra klausyti Dievo ausimis, kad galėtume kalbėti Dievo žodžiu.
0: Iš tiesų popiežis duoda praktinius orientyrus išgirsti tai, ką pats Dievas nori pasakyti bažnyčiai. Malda ir įžvalga atviros vedimui akis ir širdys svarbi ir malda, ir dvasinis matymas ar supratimas, kuris gaunamas per gebėjimą išvelgti Dievo valią ir veikimą aplinkui mūsų, mūsų gyvenimuose. Čia svarbu šventosios dvasios vaidmuo šiame procese. Šventoj dvasiai yra suprantama kaip Dievo veikimų ir Dievo valios atskleidimo apreiškimų jėga, kuris skatina asmenį ne tik melstis, bet ir ieškoti gilios dvasinės įžogos ir pažinus tai, kas ateina iš Dievo, popiežius įveda terminą klausimuose apaštalavimas, kuris reiškia klausimu su apaštaliniu nuolatiniu įsipareigojimu. Tai ne tik pasyvus klausimasis, bet ir aktyvus atsidavimas klausytis Dievo, kad galėtume suprasti Jo valią ir vadovautis Jo žodžiu. Dar labiau klausytis Dievo ausimis. Tai pabrėžiama gilus ir nuoširdus ryšys su Dievu. Tai reiškia ne tik girdėti, bet ir suprasti, suvokti bei paklusti Dievo valiai. O tas klausimasis Dievausimis įgalina kalbėti Dievo žodžiu. Per klausimuose paštalavimą žmonės įgys gėpėjimą kalbėti Dievo žodžiu. Tai reiškia, kad tikintysis nuolat klausydamasis ir suprasdamas Dievo valią galės aktyviai dalinti savangelijos žiniomis ir skleisti Dievo meilę. Taip galiausiai sinodas ir jo dinamika įgalina bendruomeninę dvasios erdvę, kurioje vyksta dialogas ir bendradarbiavimas, siekia nuolat atnaujinti bažnyčią pasaulyje ir realiai tai įgyvendinama.
1: Galiausiai popiežius atskleidžia Dievo artumo misijai viziją, išvelgiama per klausimuose paštalavimą. Tai priartėjame prie Kristų širdies, iš kurios kyla mūsų misija – ir iš kurios skamba balsas, kuris mus kviečia pas jį. Šis balsas mums atskleidžia, kad misijos esmė yra pasiekti visus, ieškoti visų, priimti visus, įtraukti visus, ne vieno nei Iš
0: tiesų, per klausimuose paštalavimą maldą ryžolgą galima priartėti prie Kristaus širdies, Dievo giliausios ir rimtimiausius valios, Ir gailestingos meilės giliausio ryšio su juo, pabrėžiamas dvasnis priartėjimas prie Kristaus širdies, kaip šaltinio ir kaip keurudės eiti į ryšio su Dievu gelme. Nes iš Kristaus širdies, kaip misijos šaltinio, tai yra iš esminio suvokimo apie Kristaus meilę ir jos patirties, galima išpildyti tikėjimo pareigas ir skleisti Evangeliją. Kadangi iš Kristaus širdies kyla mūsų misija, todėl ir visos veiklos ir pastangos, siekiant vykdyti bažnyčios misiją, turi šaknytis kristaus meilė ir jo gailestingume. Iš tos pačios širdies kyla balsas, kuris mus kviečia pas jį, dievo šauksmas ar kvietimas dalyvauti jo misijoje, būnant atviromis ir atjaučiančiomis, kitų poreikių širdimis. Tai yra būnant to paties nusiteikimo ir nusistatymo kaip Jėzus pats. Kai paties Jėzaus širdies troškimas paliesti visus ir visus išgerbėti, taip misijos esmė pasiekti, ieškoti ir primti įtraukti visus. Pasiekti visus, rodyti aktyvę iniciatyvą ir pasiekti tuos, kurie galbūt yra titolę nuo bažnyčios, nuo Dievo, arba kenčia ir ar nemato tame dievo valius. Ieškoti visų, būti nuolat paieškose, būdų, kaip padėti tiems, kurie jaučiasi atskirti, arba yra pažeidžiami, priimti visus, skatinti atvirumą, bendrystę meilę, primdami tuos, kurie kreipiasi arba teina į bažnyčią, kurie klausia, domis ieško. Įtraukti visus, ne vieno neįskiriant, pabrėžti lygybę ir pagarbą visiems, kurie yra šalia ir kartu, nepriklausomą nuo jų padėties poreikių ar gyvenimų istorijos, kad bažnyčios kūnas gyvuotų ir pilnai vykdytų savo misiją.
1: Galiausiai, popiežius, Pranciškus suformuluoja mėnesio intenciją už bažnyčioje. Melskimės už bažnyčią, kad ji priimtų klausimas ir dialogą kaip gyvenimo stiliu visais lygmenimis ir leistusi šventosios dvasios vedama į pasaulio pareibius. Kaip dar būtų galima praplėsti minėtą intencijos prasme, kad geriau pažintume bažnyčios kelionę ir troškimą esamo sinodo metu.
0: Pirmiausia yra svarbios maldos už bažnyčią, kad iš viso būtų meldžiamasi už jos vykdomas sinodą. Tame yra pasitikėjimas, kad Dievas gali ir nori veikti bažnyčią ir jos misiją dėka tikinčiųjų maldų, o tikintieji yra pajėgus melstis pagal Dievų širdį ir valią. Malonė, kurios reikia maldauti, tai klausimasis ir. Dialogas kaip bažnyčios gyvenimo stilius, o tai ne tik konkrečios veiklos formos bažnyčios misijos vykdyme, bet ir bendra nuostata, kuri turėtų apimti visą bažnyčią. Tai reiškia aktyvų, nuolatinį ir atvirą santykių su Dievu ir žmonėmis, nuo individualių tikinčiųjų iki dvasininkų ir vyskupų per parapės, bendruomenės ir kitas struktūras, santyki, kuris įtraukia ir pavienius asmenis ir grupės, ir institucijas, tiek giliame dvasinėme, tiek pagarbėme fizinėme, tiek jautriame psichologinėme ligmynyse, įtraukiant žmonių kūrybą ir dievo kūrinius. Tai reiškia, kad norima, jog ši nuostata būtų visais bažnyčios lygminimis. Akcentuojama šventosios dvasios vaidumo šioje veikloje, bažnyčia yra kviečiama leisti šventosios dvasios vedama. Tai yra su atsidavimu, tikėjimu ir jos gaunamu įkvėpimu. O švento dvasiai yra tokia, kuri stiprina ir rūgdo kiekvieną išskirtinai ir unikaliai, Kartu jungia visus skirtingus tarpusavį vienybę. Todėl meldžiama, kad bažnyčia leistusi pasaulio paribius pasiekti kiekvieną dievo šaukiamą. Tai rodo norą pereiti iš savo komforto zonos ir pasiekti tuos, kurie yra pažeidžiami atskirti arba gyvena paribiuose.
1: O ką galėtume dar pridėti pagilinant klausimos ir dialogo kaip gyvenimo stilių temą?
0: Tarptautinė teologinė komisija savo dokumente Sinodolumas bažnyčios gyvenime ir misijoje 2018 metais teigia. Sinodolumas bažnyčioje išgyvenamas tarnaujant misijai. Eklėzija peregrinans natūrą suo misionarijas. Jie egzistuoja tam, kad evangelizuotų. Visa Dievo tauta yra evangelijos skelbimo veikėja. Kiekvienas pakrikštytasis pašauktas būti misijos veikėjas. Nes visi esame misionieriai, mokiniai. Bažnyčia sinodinėje sinergijoje kviečiama aktyvinti jos gyvenime esančias tarnybas bei charizmas, Įsiklausyti į dvasios balsą, kad atpažintų evangelizacijos kelius. Sinodiniuose susirinkimuose vykstančios konsultacijos iš tikrųjų yra kitokios, nes juose dalyvaujantis Dievo tautos nariai atsiliepia į viešpaties kvietimą, kaip bendruomenė klaususi, kaduose sako bažnyčiai per Dievo žodį kuris atsiliepia jų situacijoje. Ir tikėjimo kimis aiškina laiko ženklus. Sinodinėje bažnyčioje visa bendruomenė laisva ir turtinga savo narių įvairovė ir akviečiama drauge melistis, klausytis, analizuoti, vesti dialogą, išvelgti ir patarti kaip priimti pastoracinius sprendimus, kurie kuo labiau atitiktų dievo valią. Taigi, formuluodami savo sprendimus, ganytojai turi atidžiai įsiklausyti tikinčiųjų pageidavimus. Kanonų teisė numato, kad tam tikrais atvejais jie privalo veikti tik prieš tai pagal teisiškai nustatytas procedūras, išsiaiškinę ir gavė įvairias nuomonės. Bažnyčios sinodinėme pašaukime teologijos harizmą pašaukta teikti ypatingą tarnystę. Jie apima Dievo žodžio klausimasi, tikėjimų supratimą išmintingai moksliškai ir pranašiškai, laikų ženklų atpažinimą Evangelijų šviesoje ir dialogą su visuomenė bei kultūromis, visą tai tarnaujant Evangelijos kelbimui. Draugė sutikinčios tautos tikėjimų patirtimi ir tiesos kontempliacija bei ganytojų pamokslais, teologija padeda vis giliau skverbtis į Evangeliją. Bet to, kaip ir visų krikščioniškųjų pašaukimų atveju, teologų tarnystė ne tik yra asmeninė, bet ir bendruomeninė bei kolegali. Todėl bažnytiniams nuodalumui. Reikia, kad teologai teologija vykdytų sinodaliniu būdu, ugdydami savo gebėjimą klausytis vieni kitų, mėgsti dialogą, išvelgti ir derinti savo daugybę ir įvairovę požiūrių bei įnašų. Sinodalinis bažnyčios gyvenimas atsiranda dėl to, kad įgyvendinamas tikras tikėjimo gyvenimui ir misionieriško pareigojimui bendravimas tarp visų jos narių. Jis išreiškia komunijos sanktorum, kuris gyvas iš maldos, maitinamas sakramentais, klesti meilę vienas kitam ir visiems, auga dalydamas į Kristaus nuotokus džiaugsmais ir išbandymais. Bendravimas turi tapti aiškus per bendruomenę, kuri klausosi Dievo žodžių, kad žinotų, ką dvasia sako bažnyčioms. Sinodinė bažnyčia yra bažnyčia, kuri klaususi, Tikinčioji tauta viskupų kolegija Romos viskupas visi klausosi vieni kitų ir visi klausosi šventosios dvasios. Sinodinis dialogas priklauso nuo drąsos ir kalbėti ir klausytis. Tai neįsitraukimas į debatus, kai vienas kalbėtojas tengiasi užvaldyti kitus ar atremti jų pozicijas, aš argumentais. Bet išsakymas visko, kas atrodo šventosios dvasios pasiūlyta, kaip naudinga bendramininiam žvalgumui kartu būnant atviriems priimti tai, ką ta pati dvasia kitų žmonių pozicijose, bendram labui. Kriterijus, pagal kurį vienybė nugalį konfliktą, ypač vertingas, vedant dialogą, valdant skirtingas nuomonės bei patirtis ir mokantis istorijos konstruojumas stiliaus gyvybiškai svarbaus, Lauku, kuriame konfliktai, įtampos ir priešingybės gali pasiekti pluralistinę vienybę, kuris sukuria naują gyvybę, leidžiančią kurti bendrystę tarp nesutarimų. Iš tikrųjų ideologas suteikia galimybę įgyti naujų perspektyvų ir požiūrio taškų, kad būtų galima nušviesti nagrinėjimo klausimo sprendimą. Dievo tauta keliauja per istoriją, kad su visais dalytus evangelijos raugų druska ir šviesa. Štai kodėl evangelizacija taip pat apima dialogo kelio, kuriuo žengėme kartu su broliais ir sesėmis iš įvairių religijų, pasau ir kultūrų, ieškančiais tiesos ir įsipareigojusiais, kurti teisingumą, kad atvertų visų širdis. Ir protus atpažinti šalia mūsų einančių Kristaus buvimą. Iniciatyvos apimančio susitikimą, dialogą ir bendradarbiavimą įgyja pasitikėjimą kaip vertingi mūsų bendrijos piligrimystės etapai. O Dievo tautos sinodinė kelionė pasirodo esanti gyvenimo mokykla, kurioje įgyjame etose būdą reikalinga dialogui su visais, be spekuliavimų ar kompromisų. Iš tiesų, šiandien, kai visi labiau suvokdami tautų tarpusavio priklausomybę, esame priversti pasaulį laikyti mūsų bendrais namais. Bažnyčia yra pašaukta parodyti, kad jos katalikiškumas ir sinodinis gyvenimo beveiklos būdas yra vienybės įvairovėje, ir bendrysties laisvė katalizatorius. Tai svarbus indėlis, kurį Dievo tautos gyvenimas ir sinodinis atsivertimas gali įnešti skatinant susitikimo ir solidarumo, pagarbos ir dialogo įtraukties ir integracijos, dėkingumo ir dovanos kultūrą. Tam galime pats situoti popėžiaus pranciškaus kalba 56-osios pasvalinio socialinio bendruomenio ūkdymo dienos pranešime 2022 metų sausio 24 diena. Klausytis vieniems kitų bažnyčioje. Bažnyčioje taip pat labai reikia klausytis ir girdėti vieniems kitus. Tai brangiausia ir gyvybę teikianti dovana, kurią galime pasiūlyti vieni kitiems. Krikščionys pamiršo, kad klausymosi tarnystė jiems patikėjo tas, kuris pats yra didysis klausytojas ir kurio darbo jie turėtų dalytis, turėtume klausytis Dievo kad galėtume kalbėti Dievo žodį. Taigi protestantų teologas Dietrichas Bonhoefferis primena, kad pirmoji tarnystė, kurią privalome atlikti kitiems mendrystėje, yra jų klausimasis. Kas nemoka klausyti savo brolio ar sesers, netrukus nebegalės klausytis ir dievų. Svarbiausia pastoracinis veiklos užduotis yra austies apaštalavimas – klausytis prieš kalbant. Kaip ragina paštlas Jaukubas, tegu kiekvienas žmogus būna greitas klausytis, lėtas kalbėti. Nemokamai skirti šiek tiek savo laiko žmonėms išklausyti yra pirmasis meilės veiksmas. Ką tik prasidėjo sinodo procesas. Melskimis, kad tai būtų puiki proga įsiklausyti vieniems į kitus. Iš tikrųjų bendrystė nėra strategijų ir programų rezultatas, bet kuriama brauliu ir sesarų tarpusavio klausimų pagrindu. Kaip ir chore vienybė reikalauja ne vienodumo monotonijos, bet balsų daugybės ir įvairovės, polifonijos. Tuo pat metu kiekvienas choro balsas dainuoja įsiklausydamas į kitus balsus ir atsižvelgdamas į visumos darną. Šią harmoniją sugalvoja kompozitorius, tačiau jos įgyvendinimas priklauso nuo kiekvieno balso simfonijos. Suvokdami, kad dalyvaujame bendrystėje, kuri mus pranoksta ir apima, galima iš naujo atrasti simfoninę bažnyčią, kurioje kiekvienas žmogus gali gėdoti savo balsu, priimdamas kitų balsus kaip dovana kad pasireikštų visumos harmonija, kurią, šventovai šventoji dvasi. Malonus Marijos radių klausytojai dėkuoju, kad klausėtės apie popyžiaus maldos intencijas palio mėnesių užsinodą bažnyčioje. Čia buvo kunigas Jezuitas Mindaugas Malinauskas, popyžiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, su Dievu.